0: Hezký dobrý den vážení a milí posluchači, od mikrofonu má zdraví výtek jako vždy na Svobodném vysílači CS v pondělí v 19 hodin. Letní speciál komunální volby 2018. 2018. Hnutí SPD. SPD. Svoboda má demokracie. Domio okamura. okamura. Na Svobodném vysílači CS. CS. Víjtám vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta postupně představují poslanci hnutí SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě tito poslanci nám postupně představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce v daném regionu. SPD staví kandidátky v přibližně třístech městech a obcích po celé České republice, na kterých bude za SPD kandidovat téměř 10 000 členů a podporovatelů. Dnes to přivítáme poslance za hnutí SPD, který reprezentuje Liberecký region. Liberec je nechválně známý tím, že se dlouhodobě na Indexu skorumpovanosti řadí na přední příčky v České republice. Jaká schůdná řešení nabízí SPD se svým programem ve městech a obcích nejen v samotném Liberci, Nejen o tom si budeme povídat dnes s radovaným dýchem. Pane poslanče, vítejte u nás. Dobrý den, a děkuji za pozvání. Tak budeme na začátku. Prozrajte nám, pane poslanče, jaký byl váš důvod vstupu do politiky. Co vás přimělo nebo přivedlo k tomu, že jste se začal v politice angažovat a i když vím, že je na to sice brzy, tak se vás přesto zeptám, setkává se náplň vaší práce, jak se s očekáváním, se kterým jste do politiky vstupoval, nebo jste musel postupně vaše představy silně korigovat, citelně zmírnit? Jaksi. Ano,
1: děkuji za ten dotaz. U mě je to asi trošku jiné, než třeba je u jiných. Pro mě, u mě to bylo zásadní nespokojenost se vším tím, co se u nás odehrává od roku 1989. Já jsem pracoval a svůj, svá nejlepší léta mého života jsem spojil s armádou. Já jsem do roku 2010 působil na různých funkcích v rámci armády České republiky i co se týká zahraničních pracovišť armády. Pracoval jsem na ministerstvu obrany generálního štábu armády České republiky. V roku 2010 jsem odešel do zálohy v hodnosti plukovník na základě splněného závazku a pak jsem začal podnikat jako svobodný občan této země a teď jsem viděl, jaké veškeré překážky musím překonat. Pracoval jsem v oblasti hostinství, pohostinská činnost, za svý vlastní prostředky jsem postavil takovou malou hospodu a teď jsem viděl, jaké překážky v podstatě všechny musím překonat proto, abych mohlo úspěšně podnikat, ať už je to s různými dotčenými orgány státní zprávy při schvalování stavebního povolení, anebo potom následně různé zákazy kouření a zavádění elektronické výděnice tržeb a různé státní zemědělské potravinářské inspekce a tak dále. A to bylo vlastně důvod proč jsem se do té politiky dal jako jeden z řada nespokojených. Já jsem zakládajícím členem Hnutí SPD v Libereckém kraji a postupně se nám tady podařilo vytvořit organizaci, která má dneska víc než 580 členů. Takže ten můj důvod byl vyloženě nespokojenost s tím, co se událo naším státě, naší republice od roku 1989 a na druhou stranu ta druhá část otázky, jestli to splněje všechno to, co jsem si od toho přece tak musím říct, že jsem velmi zklamánil. Zejména tím, co se děje na úrovni poslanecké sněmovny, jaké se tam dělají obstrukce, a to je v podstatě pro mě asi to největší zklamání, protože jsem myslel, že ten náš program, ten náš politický program toho hnutí SPD budeme schopni prosazovat mnohem rychleji, ale bohužel se nám to zatím díky různým obstrukcím ve sněmovně moc nedaří.
0: Za doby vašeho působení v armádě, kdy jste postupně vystřídal některé řekněme, armádní posty, na kterých jste působil před rokem 2010, než jste z armády odešel, měl jste určité povědomí o tom, co se v politice děje, jakým nástrahám musí politik čelit pro to, aby prosadil různá svá rozhodnutí, nebo jste tak až netušil, v podstatě do čeho vstupujete, do jaké já milvové vstupujete v roce 2017?
1: Já jsem o tom nějaké, před, nějaké řekněme, podvědomí měl, protože já jsem vykonával spoustu funkcí, od asistenta ministra obrany já jsem dělal asistenta ministra Tvrdíka, asi 6 měsíců. Následně mým nejbližším nadřízeným byl pan generál Opata, což je dnešní náčelník generálního štábu armády České republiky. Takže samozřejmě se mi s různými materiály, které se týkaly zahraničních operací, navštěvoval buď to Výbor pro bezpečnost a obranu Senátu, anebo i Výbor pro obranu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Takže pro mě to nebyla úplně neznámá cesta. Ten můj cíl byl ten, že přesto, abych sledoval to politické dění doma z gauče a a nadával potom v hospodě, tak jsem se rozhodl, že aktivně do té politiky vstoupím s tím, že bych chtěl některé věci, zejména co se týkají oblasti armády, nějakým zásadním způsobem změnit. A dnes mohu říct, že na pozici místo předsedy výboru pro obranu se nám některé věci daří posunout tím správným směrem. Takže já jsem to, co jsem očekával, tak to zatím splňuje. Nicméně jsem znechucen těmi obstrukcemi, které vytváří různé dneska, řekněme, minoritní parlamentní strany.
0: Ano, v podstatě 9 měsíců a ještě žádnou vládu nemáme a další záležitosti. Co se týče ještě vaší affinity, respektive vaší funkce, asistenta Jaroslava Tvrdíka, kterého jste zmínil, neobáváte se právě navštění s affinity nebo ze spojení s těmito osobami, si se starými politickými gardami, když reprezentujete stranu, která má přinášet do politiky čerstvý vítr, respektive jakési nové vize, ideály, idee a tak podobně, přičemž by vás nikdo mohl nasknout z toho, že v podstatě jste jakýmsi reprezentantem vrstev politického establishmentu, který tu působil již dávnou dobu a dnes v podstatě vstupujete do strany, která vystupuje proti tomuto základnímu establishmentu. Neobáváte se těchto nazšení?
1: Na v žádném případě. Tak bylo to v roce 2003 a já bych chtěl říct, že to bylo z důvodu mých jazykových znalostí zejména, protože jsem byl určen pro takzvané telemosty, které, které se přenášely v době našlení naší polní nemocnice a chemického, chemického odřadu do Iráku, takže ta, ta funkce moje byla dočasná, byla půlroční a já jsem se potom následně vrátil na své působení na Společném operačním centru ministerstva obrany, takže já bych to v žádném případě nechtěl spojovat. Já jsem se osobně s panem eh, ministrem Tvrdíkem za to šestiměsíční působení viděl osobně asi třikrát a to byly jenom v podstatě podklady eh, pro, pro tiskové konference a podobně, takže já v žádném případě bych to nenazval jako jakousi spojnicí nebo nějakým, řekněme, pátou kolonou pro eh, nějaké politické strany, které dlouhodobě eh, působí na našem politiku. Spektru a, a můžu jenom říct, že naopak, že jsem do toho viděl ze všech stran, prostě je to, je to, ta práce je velice složitá, co se týká v rámci těch politických stran a proto já jsem se rozhodl nevstupovat do žádného politického subjektu, který je takzvaný provařený a který nikdy nic dobrého v naší republice našim občanům nepřinesl a, a proto jsem vstoupil do toho nového politického subjektu, který v podstatě odrážil nějaké mé zkušenosti a mé politické názory.
0: znamená, že vaše zkušenosti budou sloužit spíše k posílení tohoto hnutí, které vychází z nešvaru nebo neduhu, které se odehrávají a které jsou poměrně častým jevem nejenom tady v armádě, ale i v dalších odvětvích dnešní české politiky. Pojďme ke komunálu. Liberecký kraj se rozkládá na severu Čech rozlohou se jedná o druhý nejmenší kraj v Česku hned po Praze. Každý kraj má určitou charakteristiku, hustotu, zalidnění lokality, uspořádání krajiny a tak podobně. Jakých, v jakých městech odadujete, že máte nejširší voličskou podporu v Liberci? Vy jste se zmínil o 580 členech v libereckém regionu. Vedle Liberce tu máme další okresy, Jablonec nad Nisou, Česká lípa nebo Semily. Myslíte, že pro menší rozlehlost kraje budete svádět i tvrdší boj s konkurenčními politickými formacemi?
1: No, určitě jste se trefil, protože když se podíváte, jak dopasli, dopadly výsledky prezidentských voleb, tak Liberecký kraj jednoznačně volil uh, Jiřího Drahoše. To znamená, hmm. ta pozice, pozice uh, populárního hejtmana uh, Půty, Martina Půty je, je, je evidentní taky liberecký kraj, liberecký kraj, se. tradičně pravicový, uh, naší volická základna je zejména na vesnicích a obcích. Uh, nicméně my pro nás jsou tyto volby důležité. Počítáme s tím, že budeme kandidovat zřejmě ve všech bývalých okresních městech, včetně ještě dalších měst. Já bych to nyní nechtěl předjímat, ale každopádně budeme mít silné kandidátky a samozřejmě klíčový je pro nás Liberec, ale samozřejmě nemohu opomenout Jablonec, nemohu opomenout Českou Lípu a to jsou prostě, to jsou města, kde my napřeme své velké úsilí k tomu, abychom zde volební výsledku dosahli. Samozřejmě pro nás i zajímavý Friedland. Dlouhodobě asi občané Libereckého kraje chápou problémy s Friedlandskou nemocnicí, která se pronajala eh, v, díky bývalým zastupitelstvům soukromému subjektu, dneska je poloviny zavřena a prostě my v žádném případě nesouhlasíme třeba s tím, aby 25 tisíc lidí v fýdlanském výběžku byly si pacienty druhé kategorie, kterým není možnost dána poskytovat základní, základní akutní péči v rámci nemocnice, která kdysi bývala státní nebo jako si bývala okresní, takže ty, ty naše ambice jsou přím My počítáme s tím, že zejména v Liberci dosáhneme možná i dvouprocentního výsledku v rámci komunálních voleb.
0: Co se říče Friedlandu, ten jsme tu zmínili a zkusme to tady rozšířit. Jak byste popsal současný stav nejen aktuálních koalicí na radnicích, pokud se zaměříme zejména na samotný Liberec například, protože tu aktuální situace je vyloženě katastrofální, neochota se dohodnout, vzájemné osočování, podávání trestních oznámení, neochota převzít odpovědnost opozicí, egocentrismus, pletichy, klientelismus a provázanost na místní zájmové podnikatelské subjekty skupiny. V podstatě je kombinace toho nejhoršího koktejlu, který může vzniknout který může nastat. Má vůbec slušný člověk podle vás šanci se dohodnout v takové konstelaci, kdy se liberec dlouhodobě na indexu skorumpovanosti řadí na přední místa v České republice, což už jsme tu na začátku zmínili. No musím říct,
1: pane redaktore, že jste se na dnešní rozhovor připravili velice dobře, protože to je v podstatě všechno to, co já jsem tady chtěl zmínit. Pro nás je liberec dlouhodobě nefunkčním eh, libercem se nedá projet, v Liberci není kde zaparkovat, není schválený územní plán. A když už teda dojde k tomu, že tady je zrušena buňka, ano, tak opozice, která je schopna převzít tuto odpovědno zařízení města, ji odmítá převzít a v podstatě se dva roky v Liberci neplánuje. Liberec není schopen se dohodnout na programu jednání zastupitelstva. Primátor podává trestní oznámení na svého náměstka, náměstek podává trestní oznámení na Primátora. Prostě je to katastrofa. A protože samozřejmě není schválený územní plán a zase tady hrajou určitou roli některé sluníčkářské sl organi- které podstatně mají výhrady k tomu, že pokud by se někde mělo něco stavět, tak prostě dojde k poražení jednoho stromu, což je, což je prostě zásadní problém. Přestože jsme nejlesnatější kraj v rámci České republiky, tak z tohoto důvodu se to všechno odkládá. To je i ten důvod, proč podpoříme ve sněmovně zákonu o linijových stavbách. Protože prostě tak, aby se čekalo až na to, že se skutečně to povolení nějakým způsobem získá, to je doba prostě, než se kopne do té země nějakých 5-6 let a to je to, co s čím my vlastně do té politiky, že my jsme obyčejní lidé, my jsme obyčejní liberečáci, my jsme obyčejní jablonečáci, semiláci, českolipáci, frilantáci, kteří jdeme do toho, protože nám tyto věci vadí. A proto si myslím, že právě na tom bychom to mohli nějakým způsobem tu naši důvěruhodnost stavět, protože my jsme vlastenecké hnutí. U nás spousta věcí platí na podání ruky, nebo džentlmenské slovo a nikoli, aby se vytvářela politika někde v nějakých zákulisních sekretariátech těchto politických strán a konala tak, jak není v zájmu občanů těchto obcí a těchto měst.
0: Teď mě tak napadá, že možná vaše angažovanost armádě přispěje k tomu, že dokážete z toho libereckého nebo z té liberecké frakce SPD, regionálního klubu, takzvaného, vydupat větší jaksi disciplinovanost a rozhodnost v těch věcech, které chcete prosadit. Že v podstatě to vám slouží i taky jako posilující zkušenosti ve va vašem záměru.
1: Víte, ona jako samochvála smrdí, ale já bych chtěl říct, že třikrát jsem e, kandidoval na předsedu regionálního klubu v libereckém kraji opakovaně, vždy po v každých volbách a musím říct, že všemi hlasy přítomných jsem byl vždy zvolen na předsedu regionálního klubu, takže i to jako já, je to velká pokora, je to velká ústa, je to i velká důvěra členské základy v moji osobu a já musím říct, že, že se snažím jejich, řekněme, důvěru v osobu nesklamat a udělám všechno pro to, abychom uspěli i po krajských volbách a sněmovních volbách, i těch obách, jsem i v těch volbách komunálních.
0: Když navážeme na to, o čem jsme začali řeč před chvilkou, to znamená Liberec a Liberecký kraj. Liberec se nerozvíjí, roste počet sociálně vyloučených lokalit a smutné prvenství nese Liberec co by nejzadluženější město v České republice. Čím si vysvětlujete nebo čím si myslíte, že je to způsobené? Je město tak, řekněme, bohaté a proto láká různé šíbry a zlatokupy podobně jako Klondajk na Alijachce? Nebo proč zrovna Liberec? Čím je tak specifický v tomto ohledu?
1: Tak je to ten klientelismus, je to to kamarádíčkování, je to, to škatulkování. Víme moc dobře, co se dělo v 90. letech po nástupu ODS do vlády, kdy se prodávaly vodárenské společnosti do zahraničí nebo se pronajímaly typu Veolia. Bavíme se o severočeských vodovodech a kanalizacích. bavíme se o severočeské vodárenské společnosti. Samozřejmě to mělo vliv i na politiku v Liberci. Nevím, jestli posluchači vědí, ale myslím si, že to není nic tajného, když řeknu, že v roce 2006, 2007 se tady Liberec přelepoval, cedule Liberece se přelepovali názvem Sinerov. Asi všichni vědí, co to byla Karlovarská losovačka. Víme, jaký je tady, jaká je tady provázanost na místní podnikatelské a stavitelské firmy. Víme o tom, že se prosadilo občanskou demokratickou stranou výstavba zimního stadionu, dnes Home Credit Areny, což stálo město 2 miliardy korun a dnes v podstatě Liberce je nejzadluženější město vůbec a ještě tam stále zbývá splatit asi 1,4 miliardy, takže pro nás samozřejmě, jestliže máte i splácat tyto dluhy, tak je to obrovský problém Liberce. Na druhou stranu i ty pletichy a to vzájemné, ta vzájemná neschopnost vůbec v tom městě vládnout jo, je pro ty a, a nejenom pro Liberčany, ale ono to funguje i v těch okla- ostatních městech, kde ještě zůstávají tyto tradiční politické strany v zastupitelstvěch a v radách, jo? jako je ODS, ČSSD, TOP 09, po případě KDU, ČSL a samozřejmě starostové a nezávislí. Ale já říkám za sebe, že my uděláme v Liberci všechno pro to a jsme připraveni vstoupit do koalice s kýmkoliv na základě prosazení našich programových bodů s tím, že bude plnit naše programové cíle a my bychom chtěli pod celé naši funkční období v těch městech, které kandidujeme, aktivně komunikovat s občany a voliči pomocí peticí a obecných referent k těm zásadním tématům. Nemyslím tím, že bychom se ureferendovali, ale chtěli bychom, aby občané byli spolurozhodovacím procesem nebo byli, byli součástí toho spolurozhodování o tom, kam by to město mělo jít a jakým způsobem by se mělo dala rozvíjet.
0: To jsou ale přece jenom zvláštní paradoxy v Liberci nebo v Liberci samotném, protože bývalý liberecký primátor a nyní, myslím, náměstek primátora Jan Koritář se účastnil amerického vládního programu International Visitors Leadership. Program byl zaměřen na boj proti korupci a transparentnost veřejné a státní zprávy. Dříve byl Jan Koritář předsedou nevládní organizace Čmelák, která se také zabývá i protikorupční tématikou. Teď běžel soud, myslím, s Miroslavem Kroutilem se jmenoval protikorupční pracovní na kraji, který měl Jana Koritáře vydírat snad. Ale Jan Koritář není jediný, protože třeba i bývalý hejtman Libereckého kraje, z jste ho tu už zmínil, Martin Puta. Tak ten je za starosty a nezávislé, to jsou ti, stán, to jsou ti extremisté s těmi 5%, myslím. Tak ten se také účastnil téhož amerického vládního programu International Visitors Leadership. Čili máme tady dva apoštoly a křišťálově, přímo krosovsky křišťálové bojovníky proti korupci. Tak asi se pro školení si příliš neosvědčily, že? Protože ta sluníčková, řekněme, nálada z volbajího Dráhu a tak dále, by nasvědčila spíše tomu, že by to tam mělo být přesně naopak.
1: No, já bych to tady rozdělil. Trestně stíhaný Martin Pulta. Eh, s těmi presumpci neviny, on prostě je trestně stíhaný. Eh, uvidíme 9. září, pokud se nepletu, by mělo začít to projednávání eh, té kauzy okolo. Eh, zneužití dotací na kostel svaté Máří Magdaleny, takže já bych tohle nechtěl komentovat. U pana koritáře je ta situace jiná, on dostal i ne, s ním se soudí, nebo on sám podává to s na spoustu jiných osob, Teď dokonce musí zaplatit městu 200 tisíc korun za nějakou investici, která, která proběhla a nebyla úplně v souladu s rozhodnutím zastupitelstva. Navíc on podepisuje nějaké dokumenty v době, kdy tam primátor, ty není a on to podepisuje za ně a podobně. Takže já bych tomu to rozlišoval pan Koritář dlouhodobě proti nám brojí. Pokud my máme někde nějakou demonstraci nebo něco podobného a je předem ohlášená, tak prostřednictvím redaktora náš Liberec pana Jaroslava Tauchmana nazývá naše lidi lůzou, chádrou a pohlem. Mě na Facebooku osočuje s tím, že jsme fašisté a, a podobně. Prostě my v tomto vidíme jako zásadní problémy. My, my prostě se od tohoto distancujeme a v tom já vidím rozdíl mezi ním a panem Martinem Půtou, s kterým musím říct, že máme nikoli přátelské, ale normálně klasické, korektní vztahy.
0: Tak, pojďme na první téma. Ještě před písničkou se vrhneme na první téma ohledně vašeho programu v rámci Libereckého kraje, který v podstatě spojuje jednotlivá města a obce v daném regionu. A to je skutečnost, že všichni víme, já začnu trošku od lesa. Vy jste kraj s největším zalesněním v České republice, tak začneme od lesa. Všichni víme, že odkladištěm vysloužilých politiků jsou městské akciovky. Tu reálnou moc nedrží rady nebo zastupitelstva, ale městské akciovky. A právě na ty radnice napojené. No a tam se točí obrovské peníze, o kterých se nám ani nezdá. A Právě tady spočívá to těžiště komunální síly a potom různé projekty, tu aréna, tam sportovní areál ve Vesci a tak dále. Máte nějaký recept jak rozbít tuto symbiozu, aby reálná komunální politika byla diktovaná skutečně radnicemi, nikoli městskými akciovkami, protože to je v podstatě to hlavní nebo jedno z hlavních korupčních schémat nebo prostředí, které tu přímo nabízí ke korupci.
1: My v hnutí SPD prosazujeme na všech úrovních, ať už státní správy nebo samozprávy, aby v těchto dozorčích radách a ostatních orgánech, který, které, kontrolují hospodářství města, byli v první řadě odborníci. To znamená, aby to nebyly v politické trafiky. A abychom my to mohli tak samozřejmě se musíme do zastupitelstvích těch měst a obcí, jejichž oni jsou zřizovatelé v prvý řadě dostat. Takže my veškeré toto úsilí opravdu budeme, budeme, budeme vést k tomu, abychom uspěli v těch volbách a teprve pokud my uspějeme v těch volbách, tak můžeme slíbit našim voličům, že my uděláme všechno proto, aby to nebyly politické trafiky a odkladiště bývalých politiků, ale aby tam jsou, byli skuteční experti.
0: V čem by podle vás veřejná zpráva v rámci personálního obsazování firem neměla vůbec podnikat, například soukromé nemocnice, soukromé domovy pro seniory nebo soukromé vodárny, energetika, potažmo, anebo třeba i zásahy do přírodních území v Liberci zaznamenáváme tlak místní lobby na přírodní park Ještět, který bezprostředně sousedí s Libercem a kde je vyvíjen velký tlak na rozšířování různých sjezdovek, budování dalších vleků a dalších zařízení, která v podstatě snižují přírodní hodnotu dané krajiny nebo území. A slouží spíše zájmům úzce vymezené skupiny. Takže jaké oblasti by si měl komunál podle vás podržet ve vlastnictví, ve svém vlastnictví měst a obcí jednotlivých radnic a nevpustit do nich za žádnou cenu soukromý sektor?
1: No, víte, ono je to všechno důsledkem kompetenčního zákona a převod spoustu věcí z úrovně státu na kraje a, a, a samozřejmě na bývalé okresy a města. Obáváme se třeba o silnicích druhé a třetí třídy, ale já neodboču z té otázky, jenom říkám, že ten problém je, je velice široký. Obecně nemůžou přece obce suplovat nebo dublovat to, co je věcí státu. Státu je podle mého názoru zdravotnictví, školství, obrana a, a spousta jiných věcí, ale jestliže je zřizovatelem sociálních služeb město, tak by k tomu mělo mít veškeré nástroje a schopnosti, aby zabezpečilo jako, řekněme, život na úrovni těch lidí, který tyto sociální služby potřebují. My v žádném případě nemůžeme podporovat nějaké politické neziskovky a říkáme na rovinu, že naši lidé, naši občané, naši seniori naši zdravotní postižení. To je, prostě, to je pro nás priorita, o kterou se my musíme postarat. A pokud obec nemá ve své, nebo v tom město nemá pod sebou nějaké, řekněme, asilové domy, řekněme, pro týrané ženy nebo pro ženy v Nohuzy, tak my budeme určitě první, který budeme proto, aby se takovéto domy nebo, nebo podobná zařízení zřídili, ale zdůrazuji opět. Výhradně pro naše občany, pro naše lidi a nikoli pro zahraniční. To souvisí i s výstavou různých detenčních zařízení a spousta jiných věcí, které jsou dneska pod ministerstvem vnitra, pod odborem asilové migrační politiky, které jsou rozsety po, po, různých, po všech krajích a, a snaží se prorůst i do dalších měst s tím, že za, zabezpečují integraci cizinců do, do naší společnosti a prostě my takovéto politické neziskovky, pokud je jejich spolu sponzorem i město v žádném případě podporovat nemůžeme.
0: Doplňující pototázka, před písničkou ve finále, řešíte v Liberci aktuálně nějaké detenční centrum anebo záchytné uprchlické centrum, které by se plánovalo stavět v tomto regionu nebo zatím nic? Protože já jsem zaznamenal, nebo všichni jsme zaznamenali určitě králíky na Orlických horách, kde velmi výraznou občanskou iniciativou se upustilo od plánu výstavby právě detenčního zařízení nebo uprchlického tábora. To byl jeden z úspěšných projektů, tak čelíte něčemu podobnému v Liberci, protože já zatím o ničem tady nevím v tomto regionu.
1: Já si musím přiznat, že zatím, zatím o tom nevím také nicméně. Chtěl bych říct, že pro případ nějaké krize, kdyby byla nějaká, nějaká velká migrační vlna, tak v utajovaném režimu ministerstvo vnitra má po liberetském kraji vytypováno pět sběrných zařízení, kam by v případě byly ilegální migranti umístě. Bavme se o tom, že nechci to nějak blíže specifikovat, ale řekněme, že to jsou třeba i místa bývalých pionierských táborů. Ale říkám, já bych to dále nechtěl specifikovat, protože vím, že je to velice citlivá věc.
0: Ohledně třeba lodi Aquarius, tak jenom takový doplněk. Ve Španělsku právě vystěhovaly jedni studentské koleje, právě proto, aby tam mohli ubytovat úprchlíky, které místo Itálie přijalo Španělsko z té lodi Aquarius, která ve středozemním moři plula týden a nakonec kotvila tady ve Španělsku a tam museli uzavřít jedny studentské koleje. Tak doufejme, že se něčeho podobného nedočkáme i tady u nás.
1: Předpokládáme samozřejmě, zaplat pánu Bohu, že v Itálii dochází zásadní změně. Matteo Salvini, místo předseda vlády a představitel nebo předseda Hnutí Liga k tomu přistoupil jednoznačně zaplat pánu Bohu znova to opakují, protože konečně se začíná blízkat na to, že státy, se, státy kromě vyšegrátské čtyřky se začínají přikládat k tomu, přiklánět k tomu, že prostě takhle už to dál nejde a je potřeba tu způsobem změnit imigrační politiku a bránit se i Dublinu 4
0: Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018 a naším dnešním hostem je poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, Radovan Vých, který zastupuje a zastřešuje města a obce Libereckého regionu. Od mikrofonu zdravý vítek, po hudební pauze jsme tu zpátky opět na svobodném vysílači CS. Příjemný poslech. Sloucháte stále letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším aktuálním hostem dnes je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie, radovaných zastupující města a obce Libereckého regionu. Máme tu návrh poslanců hnutí SPD na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a obecném referendu a o změně ústavy České republiky. První čtení tohoto zákona bylo zahájeno na sedmé schůzi 27. února 2018, ale bylo odročeno. Vaším hlavním cílem je prosadit referenda o odvolatelnosti politiků na všech úrovních, ale pokud začneme tím komunálem, je nějaká šance referenda o odvolatelnosti politiků radních i starostů, prosadit na lokální úrovni samostatně jak si obec od obce, město od města, nebo je to záležitost, která musí počkat až na to, co řeknou politici na celostátní úrovni. Konec konců, vy jste jeden z nich, to znamená, že to můžete slaďovat tuto agendu. Tak jak je to na té komunální úrovni?
1: No, hnutí SPD od začátku samozřejmě zastává je to jedno z principů, zásadních principů, principy přímé demokracie, to znamená odlišit je od té zastupitelské. Samozřejmě všichni jsme si vědomi toho, že zastupitelská demokracie znamená, že prostě jsou volení delegáti, kandidáti a ty jsou prostě zvolení a neodvolatelní, nejsou ani odpovědní za své politické kroky a jsou tam po celou dobu čtyř let a v podstatě můžou si potom dělat s lidmi, co chtějí. A není žádná schopnost je odvolat. Pokud by byl prosazen princip obecného referenda anebo přímého referenda, tak samozřejmě na základě petice anebo, nebo i obecného referenda lze prostě tyto zastupitele odvolat, vyslovit jim nedůvěru a, a to je v podstatě principem toho, toho překládaného zákona. Ale my uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Samozřejmě jsou tam i názory, jsou tam i návrhy ČSSD, který chtějí nějakých 750 nebo 800 Tisíc podpisů, to je prostě nereálný. To... No, no, přesně tak. Takže jako pro nás jsou tyto návrhy opozice, kteří nesouhlasí s naším návrhem, ale mají návrh svůj jako podstatně nereálné. Jo. Já si myslím, že to je teď na, na věci, která, kterou všichni asi sledujeme ze všeho nejvíce, a to je, jakým způsobem vlastně dopadne vyjednávání o podpoře druhé vlády Andreje Babiše, jestli tam či se zde vůbec bude, a nebo nebude. A pokud tam nebude, tak jak to vlastně bude dál, a jestli budou předčasné obě a podobně. Každopádně pro nás je přijetí tohoto zákona jedním z priorit a uvidíme, jakým způsobem se nám ho bude snažit, se ho, nám ho bude snažit prosadit, protože my ještě uvidíme, znova opakují, jak to všechno dopadne a my jsme případně takto, pokud by ve vládě bylo ČSSD, tak my v žádném případě tuto vládu nepodpoříme. Ale pokud by byla nějaká jiná varianta, tak se budeme bavit o podpoře vlády odborníků a expertů s tím, že za za, 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 pokud budou prosazeny naše programové priority, tak abychom tuto vládu podpořili. A jednou z těch priorit by bezpečně byl tento zákon o referendu.
0: To je v podstatě určitý nácvik, jakým způsobem by mělo občan skutečně sledovat nejenom politiku na komunální úrovni, ale která se postupně promítá a provazuje se i s politikou celostátního charakteru. Právě proto, nebo z toho tu důvodu, že zákony novelizace, které jsou odhlasovávány na centrální parlamentní úrovni České republiky, potom zpětně jsou promítány i do úrovně komunální, to znamená, je to jednotný organismus a skutečně lidé by měli, i když je to tady velmi nudné a často velmi odrazující, skrz různé kauzy, kauzičky, podvod defraudace a tak dále, invektivy, které se odehrávají čas od času, poměrně často není, tak by lidé opravdu měli sledovat nejenom jednu úroveň, ale opravdu to veřejné dění kolem sebe. Ale zeptám se vás takto, pane poslanče, o čem konkrétně by měli a hlavně mohli lidé hlasovat v těchto mini peticích a anketách na komunální úrovni ryze? Protože evidentně veřejné finanční toky nejsou nasměrované tím správným směrem. Stačí se podívat na situaci v Liberci okolo papírového náměstí Fignerky, areál bývalé textilany nebo bývalá liberecká tiskárna. To všechno dává jasné signály nasvědčující tomu, že město tvrdě drtí zájmy úzké skupiny lobby, které nemají zájem na prosperitě města. Pokud ovšem jim z toho nejde něco do kapes. Takže myslíte, že závazné dodržování výsledků referent by přinutilo radní? k investicím do těchto lokalit, co by smělých plánů místních developerů, kdybychom to tak nazvali.
1: Přesně tak. Územní plán by měl být cílem jakýchsi variant urbanistiky a jakéhosi plánu rozvoje kvality života města a jejich občanů. Já dám jeden jediný příklad, který by třeba mohl rezonovat tím referendem a to je to, jakým způsobem se postavíme k bývalému letišti v Liberci, jestli to teda má Letiště, teď řeknu, co je pro a co je proti. Máme tady letiště v Hodkovicích, v Travnaté, máme tady letiště v Níchově hradišti, máme tady letiště v Dráždanech. tak prostě má to smysl, nemá to smysl, pokud to nemá smysl, dáme tyto pozemky k dispozici pro výstavbu rodinných bytů nebo jakým způsobem se k tomu dál postavíme. Jenom tady chci říct to, že Liberec má absolutně nejvyšší počet metrů čtverečních na jednoho obyvatele, co se týká retailových, shoppingových, náchutních center. Podobně. To znamená, tady, tady jsme silně v a teď zase se bavíme o tom, kdo za to může a jaká tam byla lobby a proč to tak vlastně je. Takže my si myslíme, že o těch, těchto zásadních věcech by měli lidé rozhodovat formou obecného referenda s tím, že by určili, jaké priority pro rozvoj územního plánu nebo pro, pro, pro zásadní věci, které se týkají rozvoje Liberce, by byly. A to si myslím, že je na té obecní úrovni řešením. Prostě větší zapojení občanů do rozhodování věcí. Veřejných v rámci politické soutěže?
0: Možná věcí veřejných bychom neměli tolik zdůrazňovat, abychom nespojovali s předchozí politickou formací věci veřejné. Ale samozřejmě vím, co myslíte. Ano, ano. Když tedy budeme pokračovat dále v tom územním plánování, protože to je velmi zajímavé jistotu tady několikrát zmínil územní plánování rozvoj města Liberec. Město Liberec totiž zahájilo postupy k realizaci nového územního plánování, jeho podstatná část by měla být vystavena v pasáži obchodního centra Forum Liberec u východu směrem k farmářským trhům a také byla zřízena informační kancelář v přízemí historické budovy radnice. Tento územní plán stanovuje základ Základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Jedná se o evidentně citelný zásah do Liberce, do krajiny Liberce, urbanistiky. Jakým směrem se podle vás vyvíjí, aby se nedával prostor pouze developerům, ale i zatravněným plochám, zelení, parkům a tak podobně? Jste spokojen s tímto plánem návrhy?
1: Já tak, jak je ten plán zpracován, tak myslím si, že je zpracován dobře, ale teď je to prostě v té fázi technické. A teď se bavíme o tom, že by to mělo přejít do té fáze politické. A tady právě se domnívám, že by měli občané rozhodnout o tom, kterou z těchto variant se dá. Jestli, budeme, jestli půjdeme více tímto směrem, anebo více tímto směrem. Já jenom chci říct, že třeba Liberec má 100 000 občanů a má také 100 000 aut, jo, což před 20 lety třeba bylo úplně jinak. Prostě vidíme i do nějakých let dopředu. To znamená, jakým způsobem Liberec je potřeba, aby se rozrostl, Máme 100 tisíc lidí, tak bavme se o tom, že bude mít 110 tisíc lidí, řekněme, do deseti let. Bavme se o tom, že tyto lidi musí mít podmínky pro, pro kvalitu života. to znamená nejenom, že se tam postaví nějaké třeba podpora bydle, mladých bydlení nebo bydlení mladých občanů a, a podpora těchto malometrážních bytů a podobně, ale k tomu musí být i služby, k tomu musí být i infrastruktura a všechno, co s tím souvisí. Takže já, já si myslím, že je to těžké politikům, který současný zastupitelstvo třeba měst. Liberec nebylo schopno přijmout, nebyli schopni se dohodnout a samozřejmě se to odkládá a bude to určitě klíčovým tématem pro politiky, kterým zejdou z nastávajících komunálních voleb. Takže my bychom se potom chtěli formou obecného referenda nebo jakési petice ze občanů, které té variantě se přiklání a tuto variantu bychom chtěli potom prostě prosazovat v rámci zastupitelstva anebo rady měst, v kterých kandidujeme, tak teď se bavíme třeba konkrétně o liberci.
0: Tak to bylo k územní plánování k tomuto tématu. Přikročme k dalšímu tématu, které jste tu už několikrát zmínil a to je dostatek parkovacích míst, respektive parkování v městě Liberec. Máme tu ulice jako Alšova, Bárova, Vítězná nebo Lucemburská. Liberecká radnice se totiž rozhodla spoplatnit zhruba 180 parkovacích míst v těchto ulicích, stejně jako třeba v ulici Nabídě nebo před muzeem, podél kliniky a tak podobně. Myslíte, že je to vhodný postup, jak začíte řešit nedostatek parkovacích míst, nebo jak byste k tomu přistupovali vy?
1: No tak s poplatněním parkovacích míst bez pochyby tvoří příjem města, nikoli zanedbatelný. Na druhou stranu ten problém to nevyřeší, protože my, říkám, opakují na jednoho obyvatel Liberce jedna jedno auto a teď se o tom, že samozřejmě se mězdí návštěvníci z Německa, euroregiony a tak dále. Takže nějaký, chtělo by to nějaký velký parkovací dům a když se podíváme, a to je i součástí toho územního plánu, protože víme, že už to tady padlo, ať už objekt bývalé liberecké tiskárny anebo, já nevím, areál bývalé textilany Prostě jsou místa, jsou hluchá místa, není už jich moc, ale jsou, které by zásadním způsobem usnadnili parkování liberečáku, ale ono to není jenom Oliverci, je to podobné, je to i v Jablonci, je to podobné i v České lípě, je to podobné i v Semilech, prostě těch, těch vozidel je a bude čím dál tím víc a je to jedním ze zásadních problémů, protože když tomu potom připočítáte to, že se těmi městy v době dopravních špiček nedá projet už dnes, tak jak to bude vypadat za dva, za tři, za pět, za deset let, takže parkovací místa jsou jednice zásadních problémů, možná klíčových a je potřeba, aby se tím radní jednotlivých měst a potažmo zastupitelstva nějakým zásadním způsobem, aby se k tomu postavili a myslím si, že to bude jeden jeden z klíčových bodů v rámci územního plánu, to znamená dostatek parkovacích míst pro pro návštěvníky Liberce a pro jejich občany.
0: V Liberci je samozřejmě více typů parkování, kromě parkování pro rezidenty, čili občany s trvalým pobytem v oblasti. Máme parkování pro majitele nemovitostí, kteří nemají na adrese nemovitosti trvalé bydliště, parkování pro abonenty, čili podnikatele, kteří mají sídlo nebo adresu v oblasti a potom klasické návštěvnické parkování které je v podstatě všude. Je podle vás potřeba měnit něco na tomto systému nebo nějaká úprava nebo řeší situace jenom kolem parkovacích domů nebo řekněme pozemních parkovacích garáží a to je ten směr kterým byste se ubírali vy.
1: Já si myslím, že je to kombinace ob- obojeho, Jestliže podnikám v tomto domě a skutečně tam podnikám a mám tam prodejnu a nebo mám tam sídlo firmy, tak je jasný, že tam potřebuju mít parkovací místo pro své auto jo, navíc platím do té obce daně a, a rozpočtové určení daně a všechny věci, které tím jsou. Takže s tím bych já jako zásadní problém neměl. Já si myslím, že opravdu řešením se jeví výstavba jakýchsi parkovacích domů, odlehčení řekněme, center měst od, od dopravy. To, tím se dostáváme, ono to spolu ale souvisí, investice do, do infrastruktury, to znamená obchvat, řekněme, Šaldova náměstí v Liberci, o kterém se bavíme už 30 let a k tomu nedochází, aby se odlehčilo v podstatě nej, nejsložitější mimoúrovňový křižovat, křižovat se v Evropě, pokud si to tak můžu dovolit říct, navíc ještě kříženou tramvají a, a, a výjezdy, záchranky, takže tím Šaldovým náměstím se nedá projet dlouhodobě, a to je i důvodem toho, že prostě není dostatek rozvoje infrastruktury. U nás v Liberci, je to buďte do Kopce, anebo z Kopce, ono to je v celém libereckém kraji, má to určitá specifika a je potřeba nějakým zásadním způsobem řešit ještě v těch části částech Liberce nějaké parkovací domy, kde by, kde by bylo možné parkování. Ale co se týká těch abonentů a firm, tak já si myslím, že zájmy podnikatelů a, a firm, které v těchto nemovitostech podnikají a navíc platí řádně daně a, a potřebují se tam nějakým způsobem dostat a já si myslím, že to je odpovídající.
0: Ještě poslední věc, otázka ohledně toho parkování, té infrastrukture se potom v zápětí dostaneme, ale chtěl bych se zeptat ještě na tuto věc, kdy město Liberec vyvinulo webovou aplikaci Parklib Herm.cz, která prostřednictvím 240 čidel, tuším, možná jich i více, nevím, jestli jich přesně tolik, hlídá, kde se dá ve městě zaparkovat. Jde o prvky takzvaného smart city parkování. Myslíte, že tohle nějakým způsobem výrazně pomohlo ve městě? No, my projekt
1: City samozřejmě podporujeme na druhou stranu. Nemyslím si, že to zásadním způsobem ovlivní dostatek parkovacích míst. Tady je to spíš o tom, aby ty občané věděli, že když se netko nedá, nebo ty návštěvníci Liberce, že když se netko nedá zaparkovat tady, tak se dá zaparkovat tamhle, ale obecně lze říct, že těch parkovacích míst je nedostatek. Podívejme si, jak vypadá parkoviště u Liberického kraje. Tam v podstatě parkují výhradně zaměstnanci nebo většinově zaměstnanci Liberického kraje. A a pokud už bychom chtěli a řešilo se to na zastupitelství na zastupitelstvu Libereckého kraje parkovat v obchodním centru Nysa, tak prostě to nákupní centrum je to schopno zabezpečit řádově pro 40-50 lidí, ale jenom po určitou dobu, to znamená i tamto je na, ta, ta, ta kapacita je naplněna. Opravdu Liberci chybí zásadním způsobem vyřešit počet parkovacích míst, ale bavíme se o, o tisících nebo o tisíci parkovacích místech jako minimálně a i kdyby to bylo tisíc parkovacích míst, tak je evidentní, že to tomu jako neprospěje. Podívejme se, na jakým způsobem dopadla revitalizace sídliště Rochlice 2, kde dneska bydlí 18 tisíc lidí. Tam těch, pár, tam těch aut samozřejmě narostlo, ale v těch sídlištích prostě dneska, zaprvé, auta se rozšiřují, prostě to auto, který mělo rozměr metr m, tak dneska spíš má 2,20 nebo 2,40 m. Teď si to věděte, že to půjde z obou stran těch silnic a hasiči tam nejsou schopni zajet. Jo. Do, toho jsou, do toho samozřejmě tam jsou vytvořeny řekněme, místa na odpadky a takže jako v případě, že tam je nějaký požár, tak je obrovský problém pro hasiče, aby vůbec do toho zajeli. Takže to není jenom problém jako centra města, ale je to problém i těch 32 nebo 33 částí, těch liber, částí toho liberce, aby nějakým způsobem jim se zabezpečilo adekvátním způsobem možnosti pro parkování svých soukromých vozidel. Takže to, to, to nelze vyřešit jenom přerozdělováním, počtu volných parkovacích míst pro případné návštěvníky, ale ale musí se to řešit jako komplex a myslím si, že to je základní věc, do které by mělo město Liberec investovat.
0: Když se od parkování přesuneme k dopravě samotné, která s tímto přímo souvisí, jak jste naznačil, liberecký region jako jediný kraj v Česku nemá ani jednu železniční elektrifikovanou trať. Navíc trať na absolutně nevyhovuje současným potřebám, a to i přesto, že je většina nádraží opravená a jezdí tu poměrně kvalitní soupravy. Zaznamenali jsme opět policejní zásah mimochodem v dopravním podniku města Liberec v podezřeních uvízli generální ředitel Luboš Vejnár, předseda představenstva Pavel Schulz a trestní stíha. Se vede pro trestné činy. Podplácení přijetí uplatku, legalizace výnosu z trestné činnosti, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie a porušení povinnosti při zprávě cizího majetku. Když tu citujeme tato veškerá obvinění, tak se docela divím, že vám to tam ještě vůbec jezdí, jo? ale. Kdybyste byli na Liberecké radnici, kde byste začali hledat chybu nebo čím byste začali? Libereckým dopravním podnikem nebo i dopravcem Busline, který pro Liberec jezdí? Nebo jak byste v podstatě vyřešili dopravu, veřejnou dopravu?
1: Děkuji za tu otázku. Já se vrátím k té železniční dopravě. Je potřeba vidět, že nejenom, že Liberecký kraj je jedinou, je jedinou tratí, která není elektrifikovaná. Je potřeba v tom vidět i problém nejdelšího mostu nebo nejdelšího tunelu v České republice, myslím tím, nemyslím to pejorativně, který je mezi Sichrovem Sedlejovicemi a Turnovem. tam prostě je to problém a samozřejmě problém je ten náš ještět, protože tím v podstatě jeho podkopáním a ty varianty tady byly, ale bylo to v době, která není pro Liberace příliš veselá, prostě byli a ty nějakým způsobem usnuly a dneska je to tak, že se ten ještě prostě musí objet a jede se do Turnova, tam se musíte, tam si pomalu odpoje poslední dva vagóny, tam si sednete to obráceně a pak to jede někde přes všetaty do Prahy. Absolvoval jsem to asi v akrátem, že můžu vám říct, že to je martýrium, to je neskutečný. Takže ano, no, je to problém, je to problém, navíc musím říct, že jako spojení autobusový liberec Praha dneska za hodinu, jako to, kdo, co by za to Česko budějčáci dali. Takže já si myslím, že ano, problém to je, ale bavíme se o té elektrifikaci jako takové a zrychlení na Prahu. Ano, bavíme se o diverzifikaci dopravy jako takové, to znamená, že přesunout něco z těch centrálních a silnic a odlehčitým a přesunout to na koleje. Ale myslím si, že to je to tak náročný projekt, že to v současné době asi není na pořadu dne. Já, já si to nedokážu představit, jakým způsobem by se to financovalo. Co se týká dopravního podniku města Liberce a Jablonce, přesně. Já vycházím z veřejných zdrojů, údajně dneska se tam jezdí za 61 62 korun kilometr. jako za jednotku dopravního výkonu, jenom pro, pro, pro srovnání v rámci dopravní obslužnosti Libereckého kraje se dneska jezdí ty autobusy, které, za které to kraje, jezdí někde mezi 26 až 32 korunami za kilometr. Ale, ale nejde to až úplně takhle specifikovat, to je samozřejmě do kopce z kopce vzdálenost, počet, počet cestujících a podobně, ale jako jestli, že se v Liberci jezdí za 61 korun a tu smlouvu údajně nejde vypovědět, jo. tak teď mi řeknete, když se někdo dostane do toho zastupitelstva města nebo do rady města Liberce. Jakým způsobem se k tomu postavit? Zřejmě hmm. se bude muset začít na zelené hlouce. Teď cokoliv zadáte nějakou veřejnou zakázku, tak se do ní přihlásí ty bývalí dopravci plus ještě někdo jiný. Když, ten, když, když řekněme, proběhne všechno to jednotné výběrové řízení a nějakým způsobem dopadne, tak ten druhý ho napadne, odvolá se k úhosu a teď to prostě všechno se to bude, bude táhnout nějaký další 4-5 let a teď, ta, teď to zastupitelstvo nebo ten, ten primátor, to liberce zodpovídá po celou tu dobu za tu dopravu která tam v tý současný době je, o, prostě nedej bože, aby jeden den ty autobusy ne, nevěly. takže ono to bude velice komplikovaný, každopádně nový zastupitelstvo a nebo rada města Liberce se k tomu bude muset nějakým způsobem postavit a já musím za sebe říct, že pokud v této radě budeme, tak nutí SPD udělá všechno pro to, aby, aby Liberečáci jezdili levněji, komfortněji a za minimální dopadu do, do rozpočtu města liberec.
0: Ještě před dokončíme dopravu. Co se týče dopravní infrastruktury, teď od června je otevřená nová silnice mezi Libercem a Jabluncem nad Nisou, která nahrazuje staletou klikatou formanskou cestu plnou serpentín, vedoucí z Kunratic do horní části Lukášova. To pomůže třeba i autobusům zkrátit čas, ale i častější frekvenci spojů, dejme tomu například linky 141 a podobně. Ale když pohlédneme na síť silnic, druhé a třetí třídy nejen v Liberci, protože se tu bavíme o Všech městech a obcích na Libereckém regionu nebo v Libereckém regionu. O jaké konkrétní silnice 2. třetí třídy nebo na jaké obchvaty kolem měst, je podle vás třeba se primárně zaměřit? Existují některé komunikace, u kterých je péče velmi nedostatečná na Liberecku zanedbaná. Jaké to jsou?
1: Pro nás je klíčový dokončit přístup. Nazval jsem to přístup pro výběžek. Bydlí tam 25 tisíc lidí, ty serpentýny, kterými ty kamiony tam jezdí, prostě jsou nepřijatelné, je to i vstup do Polska. Rozumíte, pokud tam budeme vytvářet nějaké pracovní podmínky pro, pro firmy, které budou vytvářet nějakou přidanou hodnotu a nikoli pouze montovny, tak prostě ty kamiony tam budou muset schop, být schopny v rámci té logistiky zajet. A to je podle mě primární věc, co se týká, řekněme, nějakých si obchvatů a, a dokončení nějakých. Silnic a, nebo silnic vyšší kvality mezi, mezi městy v rámci libereckého kraje. Silnice druhé a třetí třídy, problém. Eh, problém celostátní, převedlo se to v roce 2001-2002 eh, na kraje, ale se všemi dluhy a nedostatky a nedluhy, které byly, já dám jenom pro eh, srovnání, eh, uvedu, že pokud by se všechny dvojky a trojky v eh, liberci v libereckém kraji daly dohromady, tak je to otázka 7-8 miliard co se týká rozpočtu Libereckého kraje, tak když si znamená, že 2,6 miliardy je rozpočet, libereckého kraje na, na, je rozpočet Libereckého kraje na kalendářní rok a z toho 2,6 miliardy jde 1 miliarda na dopravní obslužnost a stav a opravy silní z druhé a třetí třídy. To znamená asi 500 mili- asi 50 a 50. To znamená asi 500 milionů a teď, aby mě někdo nechytal za slovo, ale nejsem daleko od pravdy, jde na opravy silní z druhé a třetí třídy. Teď si vemme, jakým způsobem se provádí Kvalita těchto oprav a když se k to, na to podíváte, že je tam potřeba 8, 8 miliard, tak zjistíte, že když se zaplatuje první díra, tak až se zaplátuje ta poslední, tak může zase jít na zaplátování té, té první díry. Takže v podstatě ten koloběh je neměný. Je to biznis. 500 milionů korun ročně jde někomu, kdo opravuje nějakým způsobem nějakou úrovní kvality silnice a druhé třídy. Není to ale systémové, není to dlouhodobé a víme o silnicích, kterými se nedá projet pomalu vůbec, protože máte strach, aby vám náhodou neupadlo kolo, bavíme se tady opravdu o prýlanský výběžku, ale bavíme se i, i, i o Semilsku, bavíme se i o Českolipsku, prostě některé ty silnice a druhá a to, to, to je prostě katastrofální. tam musíte projet téměř krokem, aby, aby vám náhodou neupadlo kolo.
0: Hostem dnešního letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie, radovan vých zastupující města a obce Libereckého regionu. My si zahrajeme písničku a po hudební pauze se vrhneme do poslední části našeho rozhovoru, v němž se podíváme i na další témata, která prosazuje SPD v tomto dotčeném Libereckém regionu. Od mikrofonova zdravý vítek, se svobodného vysílače přeju hezký večer. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, naším dnešním hostem je stále Parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, radovan vých, který zastupuje města a obce v Libereckém regionu. A my se vrhneme na další téma. Díky sklářství proslulo ve světě zejména Novoborsko a Jablonecko, gumárenský průmysl najdeme v Hrádku nad Nisou výrobu bižutérie a mincovnou. Je znám zase Jablonec nad Nisou a takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Jsou velké společnosti tím jediným zaměstnavatelem, který na Liberecku působí, nebo tu začínají působit malí podnikatelé, firmy o několika lidech. Jak je to vlastně s podnikáním na Liberecku, drobnými živnostníky a jaký v podstatě na tohle kladete důraz by další stimul pro snížení zaměstnanosti, která je ve vzvýšené míře hojná především na Friedlandsku a Českolipsku?
1: No, já bych chtěl říct, že ta úroveň Sklářství už dávno není tam, kde byla. Silné kusy přežily, slabé kusy odpadly, museli ukončit svoje svoje podnikání. Je to zejména důvodem nesmyslných sankcí Evropské unie, uvolených na Ruskou federaci. Já musím říct, že sankce nikdy k ničemu neprospěly. Podívejme se, jak to dopadlo na Kubě. Zatnuli, Zatnuli zuby a ta Kuba byla silnější a přežila to a já jsem tvrdým odpůrcem uvalování sankcí. Myslím si, že to má velký dopad na naše podnikatele. Bavme se o novoborských sklářích, bavme se i o sklářích, co se týká na Jablonecku. Prostě ty lidé nemají kam ty svoje výrobky odvážet nebo vyvážet a přitom víme, že rusové v Karlových varech jsou schopni vykoupit téměř všechno, co se týká českého krystalu, ale bavme se i o tom, že když k nám přijedou američané a lidé, já nevím, z Velké Británie, tak se scházejí po 10, 12 ramených lustrech a e, kupují domů dva, tři, čtyři s tím, že u nich to stojí úplně neskutečné peníze, protože České sklo prostě je pojem a já toto vidím jako zásadní problém dopadu na naše, na naše občany, na naše drobné podnikatele ale ono to je i s tím rozvojem, rozvojem podnikání a nebo podporou podnikání, to je ten jeden z důvodů, proč já jsem vlastně do té politiky šel, protože po nás jenom všichni chtěli a házeli nám klacky pod nohy, abychom platili daně a, a posílali na nás státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a Českou obchodní inspekci a ještě hygienu a e, rozumíte, já dneska i rozbor vody ve studni. E, pokud e, máte vlastní studnu, tak najednou se musel provádět každý rok a za jiných e, jsou tam jiná kritéria, a stojí to 15 tisíc a, a prostě tohle to nikdo jako neviděla a potom časem vidíte, že prostě ty lidi změnili i svoje chování, e, přestávají do těch hostinských a zařízení chodit, nemají dostatek finančních prostředků a zejména, zejména zásadní problém to je na těch vesnicích a malých obcích. Jako ty, ty, ty velká města to na těch obratech nějakým způsobem ustojí, ale na těch vesnicích, kam už se dneska chodí jenom spát, jo, aby ty lidi mohli do těch montoven, protože mm-hmm. to, je vymlácený protože protože není není tady politika zemědělství, trh je pokřiven dotacemi. To no znamená, dneska jezdí od nás do těch zbývalých kravínů eh, velké cisterny od Millera, které to odvážejí do Německa, vykupují to za 6,20 litr mlíka od zemědělců a pak nám to sem vrací do potravinových řetězců, kde si můžete koupit eh, obarvenou bílou vodu za 12,40 fakt Takže prostě tohle je všechno věc. Ta, ta, ten náš trh není chráněn, není podpora podnikatelů. Eh, my trváme na tom, že prostě podnikatel, který má obrat do 1 milionu korun, by měl zaplatit na a měl by mu stát dát pokoj. Teď prostě on potom státu nic nechce. On naopak odvádí tu daň a snaží se nějakým způsobem uživit. Tak má to prostě zavřít a jít na úřad práce a, pl- a být placený ze sociál- neadresných sociálních dávek, nebo vytváří nějakou hodnotu. Ta, na těch vesnicích to je i jak, jakýsi způsob, řekněme, sociálního zajištění nebo společného života v té vesnici, protože když se dneska podíváme, krám je zavřený, kdyby tam nebyli Větnamci, tak ten krám nefunguje vůbec. Hospod je zavřená, protože se tam nesmí kouřit. Přičemž ten majitel ty hospody by si podle mého názoru měl v první řadě rozhodovat o tom, jestli se v té hospodě jeho může kouřit nebo nemůže. Já říkám narojenou, že kdyby se v té hospodě kouřilo, tak já bych do té hospody nešel, ale to je můj soukromý názor. Píše nám kvůli tomuto spousta lidí, spousta našich voličů, prostě nespokojeni s tím, jakým způsobem probíhá v našem státě podpora drobných podnikatelů v rámci politiky státu.
0: Jedno z témat, které protkává všechna města a obce po celé České republice s ohledem tedy na program SPD v souvislosti s komunálními volbami 2018 je bezpečnost. To rozdělíme na tři kategorie. A tou první kategorií je prevence, kriminality a drogové závislosti. Kolik zhruba je na liberecku osob závislých na drogách? Nemyslím teď ani tak konkrétní počet samozřejmě, ale je jich hodně, když tato otázka tvoří okruh, kterému se chcete věnovat.
1: Určitě, my máme vytipované takhle, jenom za poslední rok vzrostlo v Liberci sedm sociálně vyloučených lokalit, to je hrozné číslo. Těch sociálně vyloučených lokalit je celkově mnohem více, ono jich asi 26 v Liberci, ale já bych k tomu chtěl říct, že... S těmi lidmi, kteří jsou v těch sociálně vyloučených lokalitách, se nepracuje. Eh, problém v sociálně vyloučených lokalitách není jenom o tom, že to je sociálně vyloučená lokalita. Na to jde čerpat spoustu finančních prostředků, těm lidem se eh, mají vytvářet podmínky pro, pro kvalitní život, to znamená nějakým způsobem být schopen ovlivňovat ty výši toho nájemní v, v tom domě, pokud je to, pokud je to dům v majetku města. Možnost ten dům vykoupit, možnost udělat jim nová okna, možnost vyměnit jim dveře, udělat tamto pení, jednat s tím pronajímatelem nebo tím majitelem toho domu. A pracovat i s těmi lidmi, které v těch sociálně, loka- sociálně vyloučených lokalitách bydlí. Protože jako on jde na úřad práce a pak jde k prvním podnikateli, mu jenom dá razítko, že ho nechce, tak prostě tohle z toho může udělat jednou nebo dvakrát. Ale následně přece s těmi lidmi se musí pracovat. Tak prostě buď to se účastníš rekvalifikačního kurzu, nebo budeš pracovat pro město. A pokud ani to, ani to, tak přece on nemůže pobírat sociální dávky. A teď se bavíme i o dětech předků věku. Prostě tyhle děti by měly dostat nějaký elementární základy hygieny, předškolní výchovy a podobně. A tohle je všechno podhoubí pro, pro kriminalitu, pro drogovou závislost. Vidíme to v prostranstvích odlehlých na sídlištích. Vidíme to na Fignerce uprostřed Liberce, kde se díluje za bílé hodně. Známe tuto situaci a prostě pro nás je prevence kriminality a drogové závislosti jedním z nosných témat. Jo. A myslíme si, že to je důsledek špatné politiky měst a obcí v našem kraji.
0: Jaké myslíte, že jsou příčiny tohoto stavu? Slabé nebo nestabilní sociální zázemí, nedostatečná výchova, chabá ekonomická situace, velká nezaměstnanost nebo všechno dohromady? Protože kdybychom měli uvažovat o řešení tohoto stavu, tak odvykací kůry mohou zdárně absolvovat pouze ti, kteří mají zájem podstoupit úspěšnou léčbu. A co s těmi, kteří ji podstoupit nechtějí? A to jsou právě ti v těchto sociálně vyloučených lokalitách. Ono by se řeklo pozastavit nebo snížit, a nebo pozastavit úplně vyplácení sociálních dávek co jste tu naznačil? To ano, ale co když nulový příjem vystupňuje jejich agresivitu, budou o to častěji a více krást, páchat více kriminality, Následně chytí policisté půjdou do vězení, není to tak zbláta do louže? Ne,
1: tak my nejsme určitě zastáncem radikálního řešení. My jsme zastáncem toho, že je to výčet všeho toho a kombinace všeho toho, co jste vymenoval. Je to prostě přístup toho města těch obcí k těmto lidem. Řešení jejich začleňování do společnosti, to znamená nějakým způsobem s nimi komunikovat. Ale když potom vidíte, že město Liberec odmítá vyplnit stav romské populace která, který po něm vyžaduje každý rok Rada, pro, Rada vlády pro národnostní menšiny. A když se zeptáte, proč jste to neudělali, tak oni řeknou, že odmítají rozlišovat lidi na základě fyziognomického zjevu. E, ano, s tím prostě, ano, je to tak, my nejsme žádní v SP, nejsme žádní rasisté. Na druhou stranu, prostě, pokud je prevence kriminality, na úrovni státu, kraje a obcí, tak by se tato prevence a jsou na to programy. Tak v rámci těchto prevence kriminality si předpokládáme, že tam je dost sociologů, a ánem psychologů a jakýchsi různých odborníků, který mají nástroje a mají schopnosti, aby s těmito lidmi pracovali. A pracovali s těmito lidmi a zajišťovali tím pádem větší bezpečnost pro občany našeho kraje. Ale vidíme, že to tak prostě neprobíhá. Tam jdou prostě peníze, oni je spotřebují na svůj vlastní provoz a výsledkem je ten, že prostě oni, když s námi nejednají, no tak my nebudeme jednat s nimi, tak jako co s tím máme dělat. Tento přístup je špatný. Jo. Takže to, to, je možná my...
0: prostor, to je možná prostor právě po ty politické nezivky, aby jo. se transformovali a využili svůj potenciál právě tímto směrem. Ano. Dále posílení schopností městské policie je další aspekt tohoto tématu bezpečnosti. O vstup do řad mezi policisty už dnes příliš mnoho lidí nemá zájem, nejeví zájem. Ztrácí podle vás policie tu svou prestiž a autoritu, kterou u lidí požívala díky jedincům policistům, kteří onu reputaci policistům nebo společenský kredit kazí, stejně jako třeba někteří politici jiným politikům. Ano,
1: problém městské policie už se souvisí také s problémy policie státní. Já chci jenom říct, že dnes jsou na tom platově v úvozovkách nejlepé vojáci a všichni k ním zhlíží, jakým způsobem jsou oceňováni, ať už formou náborových příspěvků pladeb jako takových, anebo těch výsluhových náležitostí. Ale bohužel u, u městských, policaj, městských policistů, státních policistů, vězeňské služby a záchranné služby, ty, ty, je, je to, to hodnocení mnohem vyšší, no mnohem nižší, samozřejmě o prestiž práce těchto lidí. Já osobně se domnívám, že na počtu příslušníků policie České republiky tento problém nevyřeší. Policii chybí podle mého názoru minimálně 4,5 tisíce lidí jako státní policii, co se týká zrušením ochrany hranic našeho státu po našem vstupu do Schengenu v roce 2004. Ty se převalili, omlouvám se za ten výraz, do těch, co hlídají na dálnicích jestli máte dálniční známku a prostě yes, co to ztratilo, ztratilo svůj původní smysl a samozřejmě ten, ta, ta, ta možnost je potom v městské policii, ale je to i úroveň jejich vybavení, jsou to i jakési kamerové systémy, je to i způsob jejich hodnocení, je to i způsob jaký, jakési kvalifikační předpoklady a kvalifikační požadavky na vstup do řad městské policie. Dneska je po nich vyžadována maturita, že on měl by mít i jakési psychologické vyšetření na to, aby mohl mít bavíme se o tom, že to je stále jenom městská policie. Takže my si myslíme, že zásadní problém je, je posílení schopností na všech úrovních, to znamená nějaké si moderní prostředky, komunikační prostředky, kamerové systémy, mělo by být víc. A pokud my budeme v zastupitelstvech těchto měst a obcích, kterých kandidujeme v rámci liberecké, tak jako za SPD musím říct, že to bude jedna z priorit, protože bezpečnost našich občanů je pro nás ve volbách komunálních prioritou.
0: My tu samozřejmě hovoříme o posílení schopností policistů, čili váš plán je rozšířit kompetence městské policie, odejmutím některých úkonů policie státní, nebo společné hlídky, navzdory rivalitě, která mezi různými policejními složkami panuje, nebo jak byste si to představoval?
1: tak určitě tady ta spolupráce, spolupráce starosty a, a ředitele místních policií musí být. Do toho je potřeba i vidět tu skutečnost, že Liberec je krajské město, to znamená, je tady i krajské ředitelství policie. Myslím si, že je to všeobecná dohoda na tom, jakým způsobem si rozdělí ty jednotlivé oblasti v rámci Liberce a není to o tom, aby jenom vybírali městní policajti peníze za to a dávali vám botičky na, na parkovacích místech, protože parkovacích míst je nedostatek. Takže ta, tu tudy cesta nevede. Já si nemyslím, že ten hlavní. To je
0: možná takový snadný přivídělek. když jsme se no, měli třeba no. Jirkou Kobzou v Praze, tak to je možná snadný přivídek, jak získat peníze, které nemají.
1: No přesně tak. <laughs> Takže pro nás je toto jako, jako marginální. Pro nás je důležité to, aby oni si rozdělili ty problémové úvozovkách oblasti v tom městě, to znamená víme, kde je častější výskyt kriminality, víme, kde je menší výskyt kriminality a nehráli si jenom na to, že to nám prostě budou vybírat poplatky. Takže pro nás je to, že by si měli v rámci těch jednotlivých měst a obcí rozdělit tyto úkoly, mít je koordinované i v rámci integrovaného záchranného systému nejenom městská policie a státní policie, ale my jsme pro posílení schopností městské policie zejména v navýšení jejich počtu a zkvalitnění jejich výzbroje, výstroje a zabezpečení a také adekvátní finančního hodnocení
0: letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018 a naším dnešním hostem je poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, Radovan Vých, který zastupuje a zastřešuje města a obce Libereckého regionu. Od Odmikrofonová zdraví výtek, po hudební pauze jsme tu zpátky opět na svobodném vysílači CS. Příjemný posled. Posloucháte lidní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším dnešním hostem je stále poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie Radovan Vých, který zastupuje města a obce v Libereckém regionu. Podívejme se na další téma a to je sociální oblast, podpora bydlení pro mladé. Disponují podle vás větší města pozemky, na kterých by se mohly začít budovat byty pro mladé s nižším, řekněme, regulovaným nájemným tak, aby byly dostupnější a eventuálně by jako konkurence mohli částečně snížit nebo vykrýt spekulativní předražované nájemné v soukromém sektoru? Nebo jaká je vaše představa? bychom tu hovořili třeba o letiště v Hodkovicích, tuším. Pokud by nebylo, nebo ztrácelo význam, nebo strácelo na významu v rámci ukotvení a provozu tak by se tam mohly ty pozemky pronajmout na výstavbu nových bytů pro mladé rodiny, tak bylo by to třeba schudným řešením pozemky, kterými víme, že disponují jednotlivá města, nejenom tedy Liberec, ale i další okresy regionu, tak, že by se vrahly tímto směrem.
1: No, já bych chtěl tady jenom upřesnit, že e, bavili jsme se o, o využití letiště jako takového v rámci Liberce, která má konkurenci v nichově hradišti Hodkovicích a třeba Dráždanek. Takže tady to nebylo obecně o tom, že by se na letišti v Hodkovicích deježovalý tali plachtáky, e, mělo nějakým způsobem něco stavět. To je věc obyvatel města Hodkovice nad Mohelkou nebo obce Hodkovice nad Mohelkou. Co se týká Liberce, já si myslím, že to je, už jsme se o tom zmínili, to je prostě věc územního plánu a urbanistiky. Tak jestliže se chceme rozvíjet, tak musíme mít vytvářet podmínky pro to, aby mladé rodiny měly možnost založit rodinu, splácet, bydlet ve svém a byla nějaká podpora rodičovství a to zatím jako já ji nikde moc nevidím. Co se týká Brownfieldu v Liberci, tak říkám, od nás je to do kopce anebo z kopce, ale stále tady jsou lokality, které by mohly sloužit pro, pro podporu bydlení pro mladé, to znamená nějakým způsobem za určitých podmínek a vytvářet pro ně takové podmínky, aby v těch malometrážních bytech startovací byty mohly nějakým způsobem začít. My jako v Hnutí SPD Podporujeme i a uvidíme, jestli se nám to podaří prosadit v rámci nějaké, nějakého vládního nařízení nebo úpravu zákona. Podporu mladým rodinám je vyšší 300 000 korun, nenávratné půjčky, která by se umazala v případě, že bude mít dvě a více dětí. A to si myslím, že je jeden jako z těch motivačních stimulů. Navíc teď vidíme, že se i něco děje, že, že vláda přišla s nějakým návrhem, že by mohli dostávat až třeba 80 úvěrů s jednoprocentním úrokem, což také není podle mého názoru úplně špatný krok. Takže my si myslíme v SPD, že Liberec potřebuje rozvoj a proto, aby mohl mít rozvoj, potřebuje mít kvalitní územní plán, ve kterém by se i plánovala výstavba, řekněme, startovacích nebo malometrážních bytů pro pro mladé, s tím, že by nějakým způsobem tyto výstava těchto bytů byla dotována i v rámci města, ale aby skutečně končila, končila u těch lidí, který potřebují, to znamená mladé naše rodiny pracující nejlépe s čistým, trestním rejstříkem a s tím, že pokud by oba pracovali a měli říkám, nějakou historii za sebou s tím, že nebyli dlouhodobě na sociálních dávkách a nikdy nikde nepracovali prostě pro takovéto lidi, kteří parazitují na naší společnosti. My nikdy nebudeme podporovat jejich nějaké si finanční zabezpečení ze strany státu, ale na druhou stranu lidi, kteří pracují, mladé rodiny, těm je potřeba pomoct a z tohoto důvodu my budeme podporovat veškeré možné možnosti v rámci výstavby bydlení pro mladé ve všech městech Libereckého kraje, kde budeme kandidovat.
0: Bavíme se tu o mladých lidech, ovšem mladý člověk nezůstane na stálo, možná bohužel. Člověk zestárne a stane se seniorem. A Právě k seniorům půjdeme teď, co by další téma. SPD uh, péče o seniory v rodinách. Samotné domovy pro seniory patří až k tomu poslednímu řešení. Nejprve tedy rodinná péče, terénní služby. To je pro vás v podstatě prioritou, nikoli rozšitování kapacit dobou pro seniory.
1: V liberci je. Nebo byl zkolodován hospic, byl jeden z kraj byl jeden z posledních krajů, kterým tento krajský hospic chyběl. Jsou tady domy pro seniory, nicméně jich zřizovatelem je, je, buď to kraj, anebo město Liberec. Ty, ta situace v těch domech pro seniory je tristní. Já jsem tam byl osobně se podívat a ta struktura těch pacientů se zásadním způsobem změnila a já musím říct, že jsem voda odcházel s velice smíšeným dojmem. Ono totiž, se to
0: podívat v místě, kde nechcete skončit. Přesně tak, protože víte,
1: ona jako ta medicína se nějakým způsobem posunula a já to teďko řeknu tak, jak jsem to viděl já. Prostě ty lidé mají, mají strojek, to srdce bije, ale ta hlava už to nebere. A jsou to všichni lidé v režimu, který vyžadují sociální pracovníky a podobně a teď je to jenom otázka času, teda kdy tam, tam tak někdo odejde a všichni čekají na to, aby až někdo odejde, aby, aby tam mohl přijít někdo jiný a je, je, je na to velice smutný pohled, čeká nás to všechny nebo většinu z nás a já za SPD mohu říct, že my bychom prosazovali podporu péče o v rodinách. Ono, ta tradiční rodina, takhle to fungovalo kdysi. Já nejsem až zase tak starý, je mi 53 let, ale pamatuju si, že bylo úplně normální, že, že moje babička s dědou u nich doma ještě měli oni jednoho ze svých rodičů až do úplného konce a mu tu, tu poslední péči a já si myslím, že tohle to se u nás nějakým způsobem vytrhácí Ten tradiční model fungování rodiny, jo, takové ty různé e, genderově vyvážené společnosti a logobot a, a, a tak dále a já si myslím, že to všechno souvisí se vším a my bychom podpořili e, nějakým způsobem a e, máme to připraveno, e, jakým bychom byli schopni podporovat péči o seniory v rodinách se spoluúčastí za výkony, které by se tam prováděly se spoluúčastí a hrazením z rozpočtu našich měst a obcí, kde kandidujeme, v
0: případě, že to je možné. Asilové domy pro ženy v nouzi. To je velmi zajímavé, protože speciálně tohle nepatří k častým tématům mezi regiony v rámci programu SPD. Jsou ženy na Liberecku díky třeba i zvýšené latentní agresivitě, zejména v rámci sociálně vyloučených lokalit, o kterých jsme se to bavili. Jsou tyto ženy vystavené většímu násilí, třeba než jinde, a proto chcete pro ně zřídit více azylových domů, právě pro ženy v nouzi?
1: Chtěli bychom zřídit azylový dům U asilové domy nám jde principiálně toho, že. že Žena je doma s dětmi, je bez práce, je psychicky týrána svým manželem, který dlouhodobě neplatí sociální dávky anebo alimenty takzvaný, Pokud ho ona zažaluje k soudu, tak on přijde k tomu soudu a a přinese tam složenku, že to před pěti minutami zaplatil a a zase prostě dva, tři měsíce se nic neděje. Tyto ženy, podle mého názoru, potřebují nějakým způsobem zajistit v případě, řekněme, krizové situace v té rodině. A bylo bylo by to, řekněme, řešení dočasné, nikoli trvalé, to znamená dnes takovéto ženy, a já si myslím, že jich je poměrně hodně, protože e-maily dostáváme všichni, co jsme poslanci, já musím říct, že jsem jich měl za posledního půl roku, když ne deset, tak, tak, tak 20, kde ty ženy se, baví, se nás ptají, jakým způsobem se postavíme k tomu, když se ženy dostávají do těchto krizových situací, které jsou vlastně neřečitelné, protože chybí vymahatelnost těch zákonných pladeb, od státu vůči tomu manželovi ta soudní mašinerie je příliš dlouhá a my si myslíme, že by to bylo adekvátní, protože o naše ženy, které mají děti a jsou v nouzi a jsou v nějaké krizové situaci, by se město a obec, v kterých bydlí, mělo mít schopnost postarat.
0: Pojďme se podívat na školství, dostatek kapacit ve školkách a školách. Jen v samotném Liberci je 20 městských škol, v prvních třídách bude na podzim tohoto roku k dispozici 1126 míst, přičemž například Základní škola Míru v Ruprechticích nebo Ještěcka v Dolním Hamichově kvůli nárůstu počtu dětí otevírají dvě první třídy. Člověk by řekl, že se situace zdá být naprosto v pořádku, není to tak?
1: Já si myslím, že nyní dochází teprve na to, že se těma školama začíná vláda věnovat vidíme, že dochází k nárůstu platů pracovníků ve školství o 15%. Je potřeba vidět i to, že to je důsledek bývalé ministrině školství Valachové za ČSSD. Ty, ty inkluze a kariérní řád a pamlskové vyhlášky prostě přivedly to školství tam, že, že vlastně neví to školství, jakým způsobem se má ubírat a jestli vůbec může ve škole žákovi prodat rohlík. Jo. Takže dnes se bavíme o tom, že škole, školy jsou poddimenzované někde před dimenzované nejhorší úrovně ve školkách, nikoli ve školách, ale ve školkách. A je potřeba nějakým způsobem omezit tu nesmyslnou inkluzi, kdy prostě přicházejí do tříd, který, kde ta učitelka může mít 3, 4, 5 začleněných dětí v rámci inkluze a každý má svého osobního asistenta pedagoga. Rozumíte, to jsou prostě takové věci, o kterých se dneska lidem ani nezdálo. Oni mají problém ve školách vlastně s tou administrativou, teď, jaké jsou kladeny požadavky na toho kantora, který má prostě ve třídě 30 žáků, do toho má nad sebou ředitele, do toho má potřebu sebou rodiče, Žáků, do toho má inkluzi. Já si myslím, že prostě já, já obdivuji trpělivost našich pedagogů v rámci toho, jakým způsobem jsou oceňováni. A pokud tam ještě někdo zůstal, který jako stojí opravdu za to, že má ty schopnosti a má za sebou pedagogickou fakultu, tak jako ten si za, 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 potřebuje zajistit maximální finanční hodnocení a maximální účtu, úctu nás všech, tak jako tomu bývalo kdysi za první republiky, nebo řekněme ještě i, 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 i v okolo osmdesátých let, kdy já jsem se třeba musel schovat když jsem viděl, že, že moje třídní učitelka se zastavila někde s mojima rodiči na kuřeč. Takže já jenom třeba říct to, že je, chybí dostatek kapacit ve školkách a ve školách, zase je to různé, škola od školy, ale na druhou stranu je potřeba dát větší nástroje ředitelům škol k finančnímu hodnocování jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků a zásadním způsobem připravit podmínky pro děti od tří let k tomu, aby byli zařazování do předškolních zařízení, když se o školkách. Jo? Takže, takže tohle stoje, bude to jedna z našich priorit. Prostě těch školek v Liberci je málo a my budeme prosazovat, aby těch míst pro děti, které budou místěvané do školy, bylo mnohem víc a aby tam měli i adekvátní, vzdělaný a dobře zaplacený personál, který se o ty děti bude schopen starat.
0: Podpora sportovních a mimoškolních aktivit z prvky civilní přípravy obyvatel k obraně státu na základních a středních školách. Co by tyto prvky obrany státu, pane poslanče, měly zahrnovat? Zavedla by se nějaká nová koncepce této výchovy s minimem věcí, které by děti museli zvládat, znát a umět. Co by to bylo? Co si pod tím máme představit? Armáda
1: České republiky se dneska potýká e, s náborem lidí, kteří ráno stanou a první, co je, tak hradnou po smartfonu, aby zjistili vlastně, kolik je venku stupňů, e, kolik, e, jestli vůbec... E, to trefili, e, jo, e, To znamená, bavíme se o tom, že e, znám situaci i, i v rodinách, že že kluk nasype uhlák s uhlím do kamena dole pod tím škrta, aby to zapálilo, tak se diví, že to nehoří. Prostě my potřebujeme změnit výchovu dětí k tomu, aby byli schopni se zorientovat v dnešním, v dnešním prostoru. Chybí tady taková ta vazba přátelství, kamarádství, bývaly turistické oddíly, kde jsme se učili orientaci v terénu, na vzdálenosti, rozdělat oheň někde, kde to bylo možné, se v lese a schopnost v noci někde přespat. Já to nechci nazývat branou výchovou, protože to už tady bylo a to je někde jinde, jo? takové ty igelitové sáčky a ochranné masky, takhle ne. Ale máme takovou, takový, tak, takovou myšlenku, že by to mělo začínat už od školy, to znamená mimoškolní aktivity, více sportu, aby se nám ty děti hýbaly. Potřebujeme odtáhnout ty děti od těch počítačů, nějakým způsobem je zapojit na, na to přátelství, kamarádství, kde dnes děti jsou rozsektované podle toho, jak je kdo značkově oblečený a jaký má posledním typ smartfonu. A to je je ta myšlenka toho, co bychom chtěli prosadit do těch osnov a vzdělávacích soustav na základních a středních školách.
0: Podívejme se na další, jedno z posledních témat, kterým je udržování kulturních a přírodních památek v kraji. Na Liberecku se třeba nachází známý hrad Bezděz, hrad a zámek ve Friedlandu, anebo vysílač a hotely Ještět. Jak do těchto krajů přilákat více turistů, z čehož by měli dobrý přivídělek a biznis, hlavně místní? Za podpory města Liberce třeba vydává soukromá společnost Čtvrtletník V, který se zaměřuje na propagaci turistiky, informací o historii a tak podobně kultuře. Jsou tohle, myslíte, dostatečné marketingové nástroje? Podle vás stačí to?
1: Je to málo. My dlouhodobě tvrdíme, že liberecký kraj musí nějakým způsobem eh, přitáhnout víc lidí eh, do Liberce, nikoli pouze v zimě. Eh, teď narážíme na to, co jsme, eh, co jsme trošku přešli, a to je ta zamýšlená investice eh, společnosti TMR jo, eh, na eh, převzetí areálu. Liberckých skokanských mužsků a ještě jdu jako takové a vytvořit tady. tady no, jo. Takže to, to je o tom, ale v tom létě je to, je to pro nás problém, protože vidíme, že z Liberce všichni odjeli někam a do Liberce nikdo nepřijel. Jo. Já jsem to teďko malinko přehnal, ale ono to není jenom o Liberci, je to i o Vílantu, je to i o Semilech, je to i o České lípě. Je to zásadní problém, protože říkám, mám spoustu a chodíme i e nebo jsem v nějakých redakčních radách a podobně. A když vám řekne, jo, Liberci zoologická ještě, tam už jsme byli, pak tam máte ty walštenský domky, muzeum je teď na dva roky zavřený, no tak co dál? Takže ono je to skutečně o tom, že by tady měly být vytvářeny nějaké podmínky, nebo nějaké atrakce, nebo něco, co by se ty turisty přilákalo nikoli pouze v zimě, ale aby je sem přilákalo i v létě. Je to problém libereckého kraje, ale myslím, že pokud se bude investovat do oprav památek a Nějakého kulturního dědictví, které, které tady zbylo a které tady je, protože Liberecký kraj má velkou historii, tak se můžeme bavit o tom, že nám to sem přivede nějakým způsobem turisty, ale bavíme se i o tom, aby dostali ty turisti za adekvátní podmínky pro to, aby tam ty peníze utratili. To znamená, nejenom, oni tam přijedou a odjedou, ale my potřebujeme, aby oni tam dva, tři dny zůstali, utratili tam nějaké peníze a nejlépe, aby příště přijeli znova. A to je i o podpoře podnikání, a je to i o podpoře infrastruktury, a je, ono v podstatě všechno se vším souvisí, ale je, jako cílem je to, aby byla mnohem větší atraktivita libereckého kraje, která může jedním s tím, s tím hnacím prvkem mo, může být to, že by se opravy těchto památek, které tady máme, protože vy třeba nemenoval Hrad Trosky, mohl, by, mohl bych být je už na hraně a je to už Český ráj, ale na druhou stranu ono to taky souvisí, protože bavíme se o Turnovu a Turnov je dneska jedno z měst, které aspiruje na, na nový okres, takže a pokud by tomu tak bylo, tak určitě by byl součástí libereckého kraje. Takže já jenom si říct, že těch věcí je tady mnohem víc. Jsou tady i, máme historii pivovarnictví, máme historii sklářství, máme i historii výroby textilů, těch věcí je tady spousta, ale je jako potřeba sem ty lidi nějakým způsobem motivovat, přivést je sem k nám a mít tady i vytvořený podmíky k tomu, aby, aby tady ty peníze utratili, a to zatím vidím jako, jako velký deficit.
0: Dalším komunálním tématem, kromě zeleného, zdravého a atraktivního města pro život, je lacinější teplo a voda. To je myslím, že jedno z těch, nebo úplně poslední, doufám, že jsem nic nezapomněl. Vymyká se nějak Liberecko výrazně celorepublikovému průměru s ohledem na ceny za teplo a za vodu. My jsme se tu bavili o tom, v čem by se nemělo podnikat v rámci určité privatizace veřejnej, veřejných služeb, které by pro podnikatele znamenali zlatý důl, protože nikdy nebudou ztrátové, vždycky budou vynášet, profitovat, vždycky budou vysoce, atraktivní, lukrativní a tím je právě teplo a voda, elektřina, plyn, ještě jsou to pohřební ústavy, ale nebuďme příliš morbidní. tady panuje tuhá konkurence, ale co se týče tepla a vody, jak chcete přinutit soukromé firmy, aby nastavili nižší ceny za vodu a za teplo?
1: V Libereckém kraji je nejdražší voda v rámci celé České republiky. Konkrétně na Turnovsku stojí jeden kubík vody, 106 korun. Já jenom pro srovnání v Klatovech. Je to 82 nebo 84 korun. Je to důsledek špatné privatizace vodárenství. Převod do vlastnictví zahraničních investorů s tím, že oni do toho nějakým způsobem chvíli investovali, ale od té doby veškeré zisky a dividendy jdou jim ven, nejsou zdaněny. Eh, hodnota dnešních nákupů od nich těch, těch akcí nebo jak řekněme podílu na vlastnictví eh, severočeských vodovodů a kanalizací v rámci severočeské vodářenské společnosti a společnosti Veolia údajně, protože ta cena není veřejná, se pohybuje někde okolo 2 miliard. takže když si za vlád ODS se to prodalo ven a dneska obce, které jsou združení v rámci severočeské vodářenské společnosti, musí najít 2 miliardy na to, aby to od nich koupili No, tak jako to je, to je prostě výsměch všem voličům. Navíc je tam vysoká platba DPH za tu vodu, která je vůči státu, ale na tom nějakým způsobem ve sněmovně budeme také pracovat, aby se snížila, voda, aby se snížila snížilo, snížilo DPH na, na to vodné stočné. Navíc je potřeba vidět i to, že třetina obyvatel našeho kraje do dnešního dne nemá čističky odpadních vod. To znamená, já nechci spekulovat nad tím, kam se, ale zejména je to na freelance. Já nechci spekulovat nad tím, kam se tyto vody různě odvádějí a jakým způsobem se čistí. Jo? Prostě to, 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 to je věc další. Takže když si vezmeme, že je to všechno takový tenký ledík, jako voda teče, to je všechno v pořádku, ale když se podíváte pod tu zem, tak ta, ta, ta situace je katastrofální. A je to vidět i třeba v Praze. Jo? Prostě teď docházíme k tomu, že, ty, že ta kanalizace a všechno to, co je pod zemí, dos, prostě to je na hranici životnosti, já bych řekl dávno za hranic- životnosti a teď se budou řešit různé haváry a všechny věci a všechno se to odkládá a nějakým způsobem se do toho nebude investovat ale jako pokud je to tak jak jsem teďko řekl tak já nepředpokládám že by nějakým zásadním způsobem došlo k poklesu ceny vody to znamená musí se v první řadě dobudovat čističky odpadních vod vyřešit všechno to co je podzemí, vyřešit i majetkoprávní vztahy k těm jednotlivým řekněme majitelům těch vodárenských společností bavíme se o freelandské vodárenské Společnosti, bavíme se o severočeské vodárenské společnosti. V Turnově to je zase ještě jiné. Co se týká tepla, a, a, tak tam je ta situace, e, myslím si, jasná. E, myslím si, že do, dojde v zásadním způsobem k úpravě, e, řekněme, kontraktu mezi, mezi teplárnou Liberec a městem Liberec jako takovém, protože myslím si, že to lze upravit i pálením komunálního odpadu a vůbec řešením, řešením separace odpadů a podobně s tím, že lze zřejmě v pravděpodobnosti hrančící s jistotou nastavit to, aby ta cena za to teplo byla nižší. Ale ono paradoxně. Čím jsou mírnější zimy, tak tím paradoxně jsou ty náklady vyšší, protože ono se potom stejně musí topit, ale ale není to třeba ta situace tak dlouhá, ale zase tam stejně vznikají náklady na provoz a údržbu těch těch jednotlivých řekněme rozdělovníků, nebo různých převaděčů nebo, nebo různých transformačních stanic, takže ona ta cena asi skokově zásadně nižší být. Nemůže, ale říkám, pokud by došlo k tomu, že by se snížilo IDPH za, za, za tyto služby a včetně vody, tak myslím si, že by my uděláme všechno pro to, aby cena za teplo v Liberci a i v ostatních městech, kde kandidujeme, včetně vody, byla nižší.
0: Tak, my jsme probírali opravdu všechno, to, co létá, všechno nad zemí, to znamená, my jsme to probírali i letiště, my jsme probírali všechno, co je na zemi, to znamená infrastrukturu, dopravu a tak podobně školství, nemocnice, zdravotnictví a i to, co je podzemí v oblasti vody a... Já mám ještě pro vás pár potuzázeček. Jaké je služení třeba kandidátních listin, kandidátů ve větších městech vašeho kraje, kdybyste nám měl představit kromě vás několik hlavních lídrů, kteří se rozhodli kandidovat do obecních zastupitelstev a spojit svoji jméno s SPD, kteří to jsou na Libercku?
1: Tak my jsme dostali na předsednictvo regionálního klubu návrhy kandidátek z jednotlivých obcí a měst, kterých budeme kandidovat. Projednali jsme je v rámci předsednictva regionálního klubu, postoupili jsme je na schválení do Prahy. Já vám řeknu jména jenom lídrů za tím, který předpokládáme, že budou a sice v Liberci to bude magistr Věnceslava Drátková. V Jablonci to bude magister Michal Švác. A v České lípě to bude Ladislav Adam. Já bych zatím o ostatních jménech nechtěl předběžně hovořit, nicméně chci říct, že nebudou to jenom tato města obce, bude na jich mít mnohem víc a myslím si, že veřejnost se o nich v tom správném okamžiku dozví.
0: Fajn, skvělé. Pojďme na další podotázečku. Jak probíhá třeba volební kampaň, nebo jak bude probíhat volební kampaň ve vašem regionu v Liberecku? Jaké chystáte třeba akce na léto? Jak bude kampaň probíhat? My to hovoříme samozřejmě o těch 580 členech, ale bavíme se o sympatizantech, o lidech, kteří podporují SPD jak si z vnějších. To znamená, že nejsou ani čekateli, ani členy případně sympatizanty, kteří vyjadřují jenom podporu, ale nechtějí vstupovat do těch struktur politických, tak jak se bude kampaň pro výhradladě? Máte už nějaké plány?
1: Samozřejmě máme plány, sedíli jsme na něma dlouhodobě, máme tady volební štáb, máme udělaný marketingový plán, máme udělané plány online, offline, kam všude, to budeme cílit a podobně. Chtěl bych říct, že hnutí SPD jako takové, vyčlenilo na kampaň do komunálu 25 milionů korun celkově. My z toho samozřejmě získáme určitou část kreditu, s kterým si budeme sami hospodařit. Víme, že bude, nebo je, už dnes províjá billboardová kampaň. My tady v Liberci budeme organizovat několik akcí, ať už je to v souvislosti s Benánskou nocí, anebo nějakým větším festivalem, kde nám to Tomi Okamura, že nás sem přijde podpořit. Chystáme si vlastní letáky, včetně distribuce, chystáme si vlastní plagáty, včetně distribuce, chystáme petiční stánky, kde budeme hovořit s našimi občany a s našimi voliči, tam, budou dostane, tam dostanou naše materiály, včetně volebního programu. Přichlavujeme i jednání s občany, samozřejmě máme do toho i další formy reklamy typu polepy autobusů a tak dále a tak dále. Takže my tu kampaň máme připravenou, čekáme jenom na, na finální pokyn z předsednictva, které nám ještě nějakým způsobem doručí upomínkové předměty a jak ty budeme mít, tak to už bude ten posta poslední přešnička na dortu a v tom okamžiku to všechno spustíme a předpokládáme volební úspěch v těch obcích a městech, kde v Libereckém kraji kandidujeme a předpokládám, že budeme mít schopnosti přesvědčit naši voliče, že jsme ta správné hnutí, které bude schopno hájit zájmy svých občanů a svých voličů a tam, kde kandidujeme, takže se dostaneme do zastupitelstva.
0: Rozlišujete třeba nějak kandidaturu v menších obcích nebo ve větších aglomeracích je v tom třeba nějaký rozdíl, který byste mohli definovat, například širší škála témat, co lidi zajímá, řekněme na venkově na vesnicích a co naopak ve městech. Liší se to nějak výrazně podle vás? Výrazně se to není,
1: neliší, to naše téma dovolep je bezpečné ulice, pro slušné lidi, aby k tomu dodali ještě chodníky a mosty. A pro nás jsou ta témata, v podstatě ve všech těch městech a obcích kde kandidujeme stejná výjimku, třeba tvoří Freedland, kde víme, že to, jakým způsobem došlo k situaci v nemocnici Freedland, je je prostě naše volební téma, to, tuto situaci někdo zavinil a pro nás ve Freelantě nežijí občané druhé kategorie, my budeme požadovat určitou úroveň zabezpečení základní péče zdravotní i pro tyto, pro tyto občany a chceme slyšet, jakým způsobem zaprvé, kdo k tomu přijme odpovědnost, že tento stav zapříčinil, a za jaký je návrh řešení a to je pro nás asi jako jediné jiné téma nebo trošku jiné téma, ale jinak ve všech těch městech a obcích, kde kandidujeme, máme, máme ta témata stejná. A předpokládám, že opravdu že snad se nám podaří. Já si nemyslím snad. Podaří se nám přesvědčit voliče o tom, že ten náš program je správný, že odráží ty jejich požadavky, jejich myšlenky a jejich názory a i že nějakým způsobem zde při tom, že nás budou podporovat ve volbě vyjádří to, že nesouhlasí s tím, jakým způsobem to v současné době na úrovni samozpráv Libereckého kraje vypadá.
0: Možná bychom se mohli obávat trochu i toho, že lidé svůj nesouhlas přetaví v neúčast v komunálních volbách 5. a 6. října tohoto roku. Jak bychom je měli přesvědčit, kdybychom si měli třeba typnout, troufat si odhadnout, jaká bude průměrná volební účast ve městech a obcích Libereckého regionu. Protože ta znechusenost lidí je opravdu markantní v rámci oblastí korupce, o kterých jsme se tu bavili, kdy Liberec skutečně je postižen tímto stavem velmi markantně, to znamená tvoří to významnou část toho, pro co by se lidé mohli rozhodnout, že nakonec k těm volebním urnám nepůjdou. Čili nakonec finální poslední otázka, jak byste lidi přesvědčil, že vy jste opravdu tou stranou, pro kterou má cenu zvednout se a opravdu jít k těm volebním urnám.
1: Ano, SPD je stranou obyčejných lidí. My nejsme provázaní na žádný podnikatelský subjekty, na nějaký zájmový lobové skupiny, na nějaký kamardě, kamarádičkování a podobně. My jsme obyčejní lidé, kterým obyčejní slušní lidé, kterým prostě vadí to, co se všechno v naší společnosti děje od roku 1989, jak na úrovni státní zprávy, tak na úrovni samozpráv. A pro ty, kteří chtějí, aby jejich názory byly přetaveny do změny komunální politiky ve městech, kde kamivuje, tak pro ně je zásadní, aby k těm volbám přišli. A pokud k těm volbám přijdou, tak já mohu garantovat za sebe i za všechny členy regionálního klubu SPD Libereckého kraje, i za všechny naše členy čekatele příznivce, že uděláme všechno pro to, abychom ty jejich zájmy a názory přetavili do úrovně komunální politiky a tak, aby se zvýšila úroveň kvality života jich a i ostatních občanů v rámci těch měst, kde kandidujeme.
0: Dnešním letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provázel poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, radovan vých zastupující města a obce Libereckého regionu. Pane poslanče, já vám moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem a nezbývá nám nic jiného, než vám držet palce společně 5. a 6. října, aby přišlo co nejvíce lidí, aby co nejvíce lidí si vybralo právě SPD v Libereckém kraji. Děkuji vám.
1: Já také děkuji a přeji všem příjemné léto.
0: Toto i ostatní vydání pořadu hovory u klábostnice letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 si můžete stáhnout nejenom v archivu svobodného vysílače na stránkách svobodný pomlčka vysílač.cz ale můžete si nás vyhledat rovněž i na kanále YouTube, můžete naše pořady rovněž sdílet na sociálních sítích kam můžete potom pozvat i další členy, aby též mohli sdílet a prosazovat program SPD v těchto komunálních volbách. To by bylo pro tentokrát vše, já se s vámi loučím, přeji příjemný a naručení poslech dalších pořadů svobodného vysílače a samozřejmě se příště těším i na slyšenou mikrofonu a zdravý vítek, přeju hezký zbytek.